0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com. Mürsel Ferhat Sağlam'la Kurumsal İletişim 2.0 programı başlıyor.
1: ST Endüstri Radyo'dan merhaba ben Mürsel Ferhat Sağlam. Kurumsal İletişim 2.0 programıyla ile yine birlikteyiz. Bugün konuğum tam da aslında kurumlara ilgilendiren, kurumsallaşmayı önemseyen firmalar için vurucu bir e, konu konuşacağız. İnsan kaynakları tarafını konuşacağız. Yetenek avcılığını konuşacağız. Çünkü kurumsal iletişim 2.0 dediğimizde aslında biz sadece geçen programlarda da söylediğim gibi bunu her seferinde tekrarlamak istiyorum. Çünkü tekrarda hayır vardır. Tekrar önemlidir. E, ve e, ikna edicilikte de önemlidir. Kurumsal iletişim 2.0 bizim sadece e, dijitalleşmeyi e, anımsatmasın Aynı zamanda departman dönüşümü, insan dönüşümü, ünvan dönüşümü aslında bir zihniyet dönüşümü, bir içerik dönüşümünü ifade ediyor. Bu anlamda kavramsallaştırma yaptık. Bunların tamamını program boyunca yine konuşacağız. Bugün konuğum Kobi danışmanı, yaşam koçu ve eğitmen Şehmus Orhan. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk Mürsel Bey. Öncelikle programa davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum ben. Ben teşekkür ederim katıldığınız için. Böyle kısaca hemen sizi tanıyalım. Sonra da hızlıca konulara geçelim.
2: Çünkü çok merak edilen konular. Tamamdır. İsmim Şeymuz Orhan. 83 doğumluyum. Marmara İşletme'den mezun oldum. İkinci öğretim olarak okuduğum için son senelerimde sosyal medya ajansında çalışmaya başladım. Mezun olduktan sonra askere gittim. Geldim. Kuveytürk'te management training olarak işe başladım. İki sene bankacılık yaptıktan sonra iki senenin sonunda bankacılığın bana göre olmadığını anladım. E, çünkü bütün arkadaşlarımı mevduat olarak görmeye başlamıştım. İşte ona araba kredisi buna şey yapalım işte arkadaşımın babası zengin buna söyleyelim getirsin bankaya e, belli miktarda para koysun hedefimizi tutturalım. Baktım ki bu benimle çok böyle bağdaşmayan bir süreç. Bundan dolayı da ayrılma kararı aldım. Sağolsun kendileri de iyi davrandılar. Çıkış süreçlerimde hiçbir zorluk yaşatmadılar bana. Oradan ayrıldıktan sonra yeniden ajans sektörüne geldim. Televizyon filmi, sinema, reklam, dizi, viral klip çeken bir firmaya girdim. Orası da böyle kurumsallaşmak istiyor ama tabii ki Ajansların kurumsallaşması normal böyle sanayi tipi bir firmanın geleneksel yöntemle yönetilen bir firmanın dönüşümü gibi olmuyor. Burası çok esnemişti. Yani ajans başkanının artık sözü geçmiyordu. Böyle dışarıdan birisi gelsin. Hem bu dönüşüm sürecini sağlasın. Hem de ayrıyeten böyle paradan anlasın Yani teminat mektubu nedir, agresif nedir, banka nedir, EFT, havale süreçlerini bilsin diye geldik. Biraz daha kurucu İK sürecim ilk defa orada başladı. Tabii ilk defa oraya girdiğimiz Bizde zaten marmara işletme çekiştiyip hocalarım zaten insan kaynakları alanında çok önde gelen hocalarım vardı. Onların desteğiyle beraber orada insan kaynakları nedir, kurumsallaşmak nedir, süreç nedir hepsini böyle çok güzel bir şekilde dizayn etme şansı yakaladık. Yaklaşık 2,5-3 sene çalıştıktan sonra İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesine geçiş yaptık. Bunlar da Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ne muadil olarak kurulan dijital bir üniversite süreciydi. Burada da yine süreçlerin dijitalleşmesi, kurum kavramlaştırılması gerekiyordu. Tabi bunu yaparken çok böyle memur zihniyetinden ziyade aslında dışarıda sektörün içinden insanların bu süreci yürütmesi gerekiyordu. Ajans tecrübemiz olduğu için işte nedir bu ajans tecrübemizde kameraman nedir, redaktör nedir, kurgucu nedir, montajcı nedir gibi süreçleri bildiğimiz için buraya geldik. Tabi üniversitenin de bize öğrettiği çok e, muhteşem şeyler oldu. İşin artık akademik tarafını öğrenmeye başladık. Açık ve uzaktan eğitim fakültelerinin en büyük şansı birçok fakülteden bölümler içinde bulunuyor. Yani bir tarafta iktisat fakültesiyle oturup işin e, iktisat taraflarını öğreniyorsunuz. İşletme taraflarında bulunup işletme fakültesinden insanlarla beraberiz. Endüstri mühendisliğinden endüstri hocalarıyla beraberken orada işte kalitedir gelişimdir bütün süreçleri öğrendik ve akademik anlamda kendimizi çok güzel bir noktaya getirdik buradan ayrıldım. Bir Arap şirketine geçtim. Bir buçuk sene oradan çalıştıktan sonra Akportföy'ün satın almış olduğu, Belli bir Bisesi'nin satın almış olduğu yüzde seksen ihracat yapan Turka Sağlık Atla firmaya yine kurumsal İK kurumsallaşma müdürü olarak işe başladık. Burada da iki buçuk sene geçirdik. Oradan sonra bağlantı elemanları sektöründe olan Çetin Civata, jenerik ismi Cirtte Civata'da işe başladık. Orada da yaklaşık bir buçuk sene çalıştım. Bir buçuk senenin sonunda kendilerinden müsaade de istedim artık bu işleri kendimin yapmak istediği yani freelance olarak çalışmak istediğim bir noktada sağ olsunlar kendileri de bu konuda çok yardımcı oluyor özellikle genel müdürüm hani Orkun Dizler olsun işte oradaki patronum olsun Çetin Tecdeli olsun bana çok çok destekleri oldular ve halen desteklerini sürdürüyorlar şu anda da işte Kobi danışmanlığı danışmanlık eğitmenlik olarak hayatımı devam ettiriyorum.
1: Evet gerçekten yani e, kurumsalın aslında bütün aşamalarını deneyimleyerek buralara kadar gelmişsiniz ve nihai noktada da danışmanlık yapıyorsunuz. Tabi burada bazı biz şimdi program boyunca birinci kısımda genellikle kavramlardan gidiyoruz. İkinci kısımda işte işin biraz gelişimcilik boyutu veya işte kurumsal dönüşüm boyutunu değerlendiriyoruz. Yine öyle yapalım yani bugün mesela her kavramın önüne getirilen bir şey var, bir kavram var, bir e, terim var ya da e, yeni nesil. Şimdi bu yeni nesil kurumsallaşma, yeni nesil pazarlama sayabiliriz. Yani bütün kavramların önüne bunu getirebiliyoruz.
2: <gülüyor> yeni nesil İK. E,
1: e, tabii şimdi de yeni nesil İK'yı aslında biraz değerlendirelim. Yani yeni nesil İK'dan kastımız bizim sadece yetenek avcılığı mı yoksa sadece CV düzenlemek mi özellikle... Tabii Linkedin'deki İK'cılar bize kızmasınlar ama ben genellikle işte CV tavsiyesi veren insan kaynakları uzmanlarıyla karşılaşıyorum. Ama yeni nesil İK bundan ibaret olamaz. Yani CV düzenlemek tamam evet ufak tefek eksikleri herkesin olabilir özellikle yeni mezunların olabilir ama yani farklı şeyler göz, göz atılmalı, farklı noktalara parmak basılmalı diye düşünüyorum. Biraz standartların dışına çıkılmalı. Belki çizginin dışına çıkılmalı. Çünkü o yetenek avcılığı dediğimiz şey standart CV'lerde, o işte tek düze özgeçmişlerde olan yetenekler değiller. Bizim bu yetenekleri keşfetmemiz için nasıl bir strateji, nasıl bir insan kaynakları politikası ya da nasıl bir yıka dönüşümüne odaklanmamız gerekiyor? Biraz bunları konuşalım. Yani yeni nesil insan kaynakları nedir? Herkes konuşuyor.
2: Şimdi soru çok geniş bir soru. Aslında evet. hani başlı başına bir program olup üzerinde işleyiş yapılabilecek bir konu. Çünkü şunu söylemek istiyorum özellikle. Bizim ülkemizde zaman herkes için eşit akmıyor. Burada hani zaman felsefesine girmek istemiyorum ama çalıştığım kurumlarda bunu çok şiddetli bir şekilde gördüm. Özellikle insan kaynakları olarak işte farklı firmalarda çalışan insan kaynaklarından arkadaşlarım var. Bunlarla oturup yaptığımız sohbetlerde onların gelişmiş olduğu ya da altyapılarında bulunan teknolojilerine baktığımızda ya da kendi kariyerinde bir tarafta işte Kuvvet Türk gibi kurumsal bir firmada çalışıyorsunuz. Öbür tarafta Türkiye'de çok kıymetli değer üreten bir firmanın 20 yıl boyunca insan kaynakları departmanı olmadan çalıştığını görüyorsunuz. Yine 100 yılı aşkındır ticaretle uğraşan bir ailenin şirketi Şirketlerinde insan kaynaklarının yeterince gelişmediğini görüyorsunuz. Hal böyle olunca sizin önünüzde aslında zaman çok farklı akıyor. Yani burada e, çok büyük firmaların işte insan kaynakları noktasında artık yapay zekayı, algoritmaları, bütün süreçleri datalandırdığı, verilendirdiği süreçlerde personellerinin hangisinin şirkete bağlılığının, ne düzeyde olduğunu, bu bağlılık düzeyinin denkleminde hangi personelin işten ayrılıp sına kadar öngörüde bulunan sistemler oluşturuyor. Öbür tarafa gittiğimizde firma çok büyük, jurası çok güzel. Yani Birçok Türkiye'deki firmeye oranla söylüyorum ama insan kaynakları departmanı kurulmamış. Yani insan kaynakların iyisini Mevcut olmadığı hala işe alımların süreçlerin muhasebe tarafından yürütüldüğü firmalar da var. Haliyle biz burada konuşurken genelde insanlar karinde bulunduğu firmaların düzeyinden konuşup onlara yönelik işi anlatıyorlar. Şimdi biz burada kalkıp şey işte Türkiye'de büyük sayabileceğimiz işte Türksel'dir, LCY22'dir, Ülker'dir gibi firmaları baz alırsak geri kalan kobi düzeyinde olan gelişmişte olan düzeyde olan firmaların hiçbirini hitap edemeyiz öncelikle zaten kavramı biraz daha bunlara da yayarak indirmemiz gerekiyor
1: şöyle bir de yani Türkiye'de ekonomi oluşturan aslında kobiler yani %97'si kobiler tarafından oluşturuluyor hani o holding düzeyinde diyebileceğimiz ya da unicorn diyebileceğimiz girişimler çok tek tük düzeyde. Tabi ki hepsinin ekonomiye çok büyük katkıları var ama bir de şöyle bir tabir var. Anadolu kaplanları diye bir tabirimiz var yani bizim. Kesinlikle. Ve bunlar ekonomi oluşturuyorlar. Özellikle yani İstanbul dışındaki ekonomiye odaklanmak gerekiyor. Ne bileyim Ankara'da ekonomiye odaklanmak, firmalara odaklanmak. İşte İzmir'de ama bunların da ötesinde işte atıyorum Kayseri'de, Çorum'da ne bileyim Konya'da yani bu tarz Diyarbakır'da, Antep'te, tabii ki bunlar ticari şehirlere birçok e, ticari aksiyonun olduğu ve büyük firmaların olduğu, İstanbul'daki birçok firmayla hatta globalde birçok firmayla e, yarış halinde olabilecek firmalar, hatta Elon Musk'ın uzay şirketinin e, bazı malzemelerini bile Türkiye'de, Anadolu'da bir şehirdeki bir e, firma yapıyor ve sadece dünyada o firma yapabiliyor. Dolayısıyla yani aslında Anadolu kaplanlarımız çok değerli ama o kurumsal döngü ve e, hiyerarşi bir türlü sağlanamıyor. Burada ikinci nesle, üçüncü nesle geçmesine rağmen sağlanamıyor. Yani şunu demiyoruz işte şirket patronu 70 yaşında ve ondan dolayı olmuyor diyemiyoruz. Çünkü artık işte 20'li 30'lu yaşlarda ikinci, üçüncü nesil işleri devralmış, patron olmuş. Yine o dönüşüm sağlanamıyor. Yani şimdi ben de Anadolu'da birçok yerde konferans veriyorum, eğitim veriyorum. Ben de sizinle aynı şeyleri gözlemliyorum. Yani 50 yıllık firma işte ne bileyim işte siz İK departmanının olmadığını görüyorsunuz ben kurumsal iletişim departmanının olmadığını görüyorum zaten dijital pazarlama departmanı İstanbul'daki birçok firmada bile yok dolayısıyla yani bunu nasıl sağlayabiliriz biz şimdi sizin de söylediğiniz gibi zaman herkes için aynı akmıyor problemler herkes için aynı değil Çözümler de herkes için aynı değil. Yani biz yeni nesil insan kaynaklarında Anadolu kaplanlarının yeni girişimcileri, işte Kuluçka merkezindeki, işte teknokentlerdeki girişimleri, hiç yatırım almamış veya yatırım alıp büyümüş girişimleri, yani herkesi kapsayacak şekilde bu yeni nesil İK, hani Linkedin İK'cılarının çizgisinin dışına çıkarak sadece CV'den ibaret değil ya da sadece işte bir online bir İK programı alıp ona belli otomasyonlara girdikten sonra, kodları girdikten sonra ya da belli çözümleri öğrettikten sonra, ben e, oturayım işimi e, yapay zeka yapsın gibi bir durum da değil yani ama bu yeni nesil İK nedir gerçekten hani bu evet yine kapsayıcı ama bunun tek bir çözümü mutlaka yok ama bu çözümler zincirinin en önemli halkası ne olabilir bu e, İK politikasında yani departman oldu iş bitti mi?
2: Yok kesinlikle böyle değil. Öncelikle zaten sizin de birçok yeri gezmiş olduğunuz noktası var. Gerçekten en önemli şey insan. Zaten o şirketleri var eden de insanlar. O patron da insan. Orada çalışan kişi de insan. Şirketi bir üst aşamaya götüreceği ya da kendi bulunduğu seviyesinden bir üst versiyona taşıyacak da insan. Onun için yeni nesil insan kaynaklarında en önemli vurgu aslında insanın kendisi oluyor. Eğer biz orada işte 9'dan sabah 9 ya da 8.30-7.00'da çok farklı saatlerde mesaiye başlayan firmalar var. Biz klasik tabirde 9-6 Kullanalım. Hafta içi 5 gün 9-6 orada çalıştığınızda ve belki eşinizden çok, annenizden, babanızdan çok iş arkadaşlarınızı gördüğünüz, oranın yaptığı bir artının sizde sevinç oluşturduğu ya da oranın bir eksiğe uğraması sizde üzüntüye oluşturduğu noktanın en temel duygusu insanın kendisi oluyor. Yeni nesil insan kaynaklarında en önemli vurgu insanın aslında çok değerli ve kıymetli bir şekilde... ...değerlendirilmesi, onu en iyi şekilde, verimli şekilde kullanmasını sağlamak. Yani onun yeşermesini de sağlamamız gerekiyor. Büyümesini de sağlamamız gerekiyor. O büyümenin de şirkete katma değer oluşturmasını sağlamamız gerekiyor. Maalesef şunu görüyoruz, işte gündemde sessiz istifadır ya da benzeri türevlerde kavramlar dönüyor. Bunların olmasının sebebini işte çalışanlarla işverenler arasında oluşturulamayan o zeminin oluşturulması gerekiyor. İşte biz insan kaynakları olarak özellikle çalıştığımız yerlerde bunu vurguluyoruz. Yani personelin senin en kıymetli Unsurun. Eğer personelin yoksa senin elinde istediğin kadar teknoloji, istediğin kadar marka birindirliliğin, istediğin kadar patentin, formülün olsun ama onu işleyecek ustan olmadığı sürece, onu satacak pazarlaman olmadığı sürece senin inandığın şekilde, senin istediğin şekilde, senin kurumsal hafızana sahip, Personelin olmadığı sürece bunları bir sonraki neste, bir sonraki sürece, bir sonraki yıla devredemezsin. Çünkü piyasa boşluk kabul etmiyor. Sen geri durduğun anda hemen rakipler öne geçiyor. Yani kim insana daha fazla değer verirse yeni süreçte yukarıya doğru gidecek firmaların başında gelecek. Ben şuna benzetiyorum yukarıdan aşağıya doğru inen bir yürüyen merdivendeyiz. Yani kobilerin hepsi yukarıdan aşağıya doğru inen bir yürüyen merdivenin içinde ve biz yukarıya doğru gitmeye çalışıyoruz. Yani kendi hızımızla gitmemizin bir anlamı yok. Eğer yürüyen merdivenin hızından daha yavaşsak aşağı doğru ineriz. Biz ilerlediğimizi zannederiz ama günün sonunda, yılın sonunda, üç senenin, beş senenin sonunda fark ederiz ki aslında daha dün kapımızdan bizden iş dilenen diye tabir edilen firmaların sizi geçtiğini görürsünüz bunun sebebi onlar yürüyen merdivenin hızından daha fazla bir hızla ilerledi aynı hızlı olursan yerinde sayarsın senin nereye gitmen için yürüyen merdivenin aşağı doğru inen yürüyen merdivenin hızından çok daha yukarıya doğru giden bir hızlı olman gerekiyor.
1: Kesinlikle yani insan faktörü.
2: Mini evet. bir şey daha ekleyeceğim. Evet. Bu CV hazırlama konusunda yardımcı olan İK'lar ya da eğitim veren İK'lar konusunda gerçekten e, şu yaşıma kadar yaklaşık binlerce CV görmüştüğüm, binlerce mülakat yapmıştım var. Gerçekten kişiler yaptıkları, oluşturdukları değerleri CV'lerine yansıtamıyorlar.
1: Evet, yani, maalesef
2: bu da bir handikap yani kimisi çok muhteşem yazıyor abartıyor böyle makale tarzında yazıyor kimisi de gerçekten o yapmış olduğu başarıları CV'sine yansıtamıyor
1: yani tabi orada da e- yani bir standardın olması gerektiğini düşünüyorum yani CV oluştururken ne artı ne eksi bir e, nötr düzeyde olana aktarmak gerektiğini düşünüyorum ve artık hani bunu aşmamız gerektiğini düşünüyorum e, dolayısıyla o CV konusunda da o yüzden biraz e, eleştirel bir bakış attım. Şimdi bu ilk kısımda yeni nesil İK'yı konuştuk insan faktörünün önemini konuştuk ikinci kısımda bu sessiz istifayı da konuşalım mutlaka yani sessiz istifa aslında bir standart mı abartılıyor mu yoksa sadece bir kavram atıldı ve e, yani global ...halde bir, şeyle bir şeyler konuşuldu ve Türkiye'de de abartılı bir şekilde sahiplenildi mi? Bunları da konuşalım. Birinci kısmı bu şekilde tamamlamış olalım. Bir kısa bir reklamımız var. İkinci kısımda hem kurumsal dönüşümde İK'yı konuşacağız... ...hem yetenek avcılığını konuşacağız hem de bu sessiz istifayı
0: konuşacağız. İkinci kısımda görüşmek üzere. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde... Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com ST Endüstri Radyo'dan merhaba. Kurumsal İletişim
1: 2.0 programındayız. Ben Mürsel Sağlam. Şeyh Mısoran bugün konuğum. Kurumsal dönüşümde, kurumsal iletişim 2.0'da İK politikalarını konuşuyoruz. Birinci kısımda biraz yeni nesil İK'yı konuştuk. Oradaki eleştirel bakış bakışımızı aktardık. ikinci kısımda biraz e, bu popüler bir kavramı konuşalım. Sessiz istifa ile başlayalım. Sessiz istifa dediğim gibi bir standart mı acaba? Yani birinci kısımda da söylemiştik yani globalde bir kavram ortaya atıldı. Makaleler yazıldı ve bir etkinliklerde konuşuluyor. Eğitim konusu olmaya başladı ve işte firmalar bu konuda danışmanlık almaya başladılar. Gerçekten abartıldığı kadar önemli bir konu mu... ...yoksa zaten mevcutta olan bir şey mi... ...ya da bu çalışanların hakkı mı... ...yani çalışanlar saat 5'te mesai bittim ...5'te bilgisayarı kapatıp çıkamazlar mı... Ee, ...ya da hafta sonu işte... Ek, ...ekstra bir mesai var... ...ben mesai parası da istemiyorum... ...çalışmak da istemiyorum diyemezler mi... ...bunların tamamını konuşalım... ...bu tabii Türkiye'nin e, insan kaynakları anlamında... ...ya da İK politikaları anlamında bir... ...kanayan yarası bence... ...yani bu mesai kavramının hala oturtulmamış olması... Hala yani en humanist firmalarda bile özellikle ajanslarda bu oturtulamıyor ve bir süre sonra şu söyleniyor. Burası bir ajans burada mesai kavramı olmaz. E, tamam burası bir ajans burası bir tabii işleyen bir kurum ama bizler de insanız. Dolayısıyla bir sosyal hayatımız bir rutinimiz var veya kendimize vakit ayırmak istiyoruz. Yani orada 17.01 olsun istemiyoruz 17.00'da işten çıkmak istiyoruz. Bu işten çıkma ihtiyacı sadece bir abartılı sessiz istifa kavramıyla açıklanmak zorunda mıydı? Bu sadece bizim problemimiz mi? Globalde de böyle problemler var mı? Ben şimdi globalde de özellikle bu korona sürecinde çok ajansla çalıştım ve bunlara hiç şahit olmadım açıkçası. Ben hatta şunu gördüm. Yani Rusya'dan da bir ajansla çalıştım. Kuveyt'ten de bir ajansla çalıştım. Uzak Doğu'dan da bir ajansla çalıştım. Bulgaristan'dan da, Londra'dan da, işte New York'tan da ve şunu gördüm. Dubai'den de e, şunu gördüm. Türkiye'de problem var. Yani bunun batısı, doğusu falan yok her yerde standartlar oluşturulmuş ama Türkiye'de bir standart problemimiz var. Bu problemi çözemediğimiz için, çünkü kavramları iyi anlayamıyoruz. Yani bu coğrafyanın kavramlarla problemi var. Kavramları geçiştiriyoruz. Geçiştirdiğimiz için de olayın çözümüne yönelik bir şeyler bulamıyoruz. Dolayısıyla şimdi bu sessiz istifa konusuyla ilgili ben aslında hiç konuşmadım. Bilerek de konuşmadım. Çünkü aslında bu, bunu bir standart olarak görüyorum. Ben insanların hakkı bu. Yani saat 17.00'da ya da 18.00'da insanlar işten çıkmak istiyorlar bunu bir çözüme kavuşturalım bence bu programda yani
2: <gülüyor> yine dediğim gibi soru çok geniş kapsamlı bir soru ee, şu açıdan yaklaşmak gerekiyor şimdi bizim iş kanunumuzda tabi burada söyleyeceklerime kimse alınmasın ama hani işin gerçekler kısmı var Şimdi en önemli kısmı bizim kanunumuzda yazan işte mesai ücretinin evet tarifi yapılıyor. Hangi süreçlerde mesainin ödeneceği yapılıyor. Bunun dışında işte yan haklarla alakalı hiçbir paket hiçbir şey belirtilmemiş. Yani bir personelin işte benim ayrıyeten yol yeme hakkım var mı kanunen yok ya da bir işte ulaşım ücreti temin etme kısmı var mı? Hayır yok. İşin bir öncelikle bu kısmını şey yapalım. Evet kanunlarımızda sadece e, salt brüt maaşın olduğu bir kısım mevcut. Bunun dışında mesailer tanımlanmış. Hangi süreçlerde kalırsa hangi de çarpılması gerekiyor? İşin bu kısmını koyalım standartlar oluşturma adına. Bunun yanında firmaların tabii ki devlet şunu kısıtlamamış. Yani devlet burada tabanı belirlemiş. Belki tabanın yeniden revize edilip bir tık daha yük yukarıya çıkartılması sağlanabilir mi? İşçiler açısından avantaj sağlasın diye sağlanabilir. İşin bu kısmını belirtelim. İkinci kısmında yine zamanın her firmaya farklı aktığından bahsettik. İşte hepimiz duyuyoruz işte A firmasında işte yan haklar bunlar bunlar oluşturuyor özel sağlık sigortası işte aracın verilmesi, aylık çekler primler, hediyeler ne bileyim yaz tatilleri gibi gibi süreçlerden bahsediyor. Öbür tarafa bakıyorsunuz adam sigortası var diye şükrediyor yani. Şimdi bu denklemde sessiz istifanın bizde yansıması çok çok normal. Siz de bahsettiniz. Benim de ajans tecrübem oldu. Evet ajansta da işte bu norm olarak kabul ediliyor. Sizde bir saat denkleminde anlaşılıyor. 9-6 anlaşılıyor ama o hiçbir zaman 9-6 olmuyor. İş bitene kadar devam edeceksin. Ve bunun karşılığında hiçbir şekilde mesaidir, yan haktır, primdir ekstra bir şeydir olmuyor. Bu bankacılık sektöründe de böyle. İlk böyle profesör hayata, hayatıma bankacılık sektöründe girdim. İşte müdürden önce çıkamazsın kavramı vardı orada da. Yani müdür akşam 7'ye kadar kalsa, senin mesain 5'te bitiyorsa dahi 7'ye kadar bekliyorsun. Çünkü müdür hala şirkette ya da şubede. Şimdi bu kavramlar Türkiye'de o kadar çok yerleştiği için ve insanlar bundan o kadar çok müzdarip şeyler yaşadıkları için sessiz istifa kavramının bizde karşılık bulması çok kolay oldu zaten sürekli konuşulan bir şeydi. Sadece iki kelimeyle ifade edilecek düzeye inmemişti. Her sektörde buna ait vakalar vardır. İşte iş bitmeden çıkılmaz. Ya biraz da personel fedakarlık yapsın. Genelde patron yaklaşımı maalesef şu oluyor. İşte ben sana işini veriyorum, paranı da ödüyorum, maaşını da ödüyorum. İşte ne benim servisini, yemeğini de veriyorum. Daha ne istiyorsun? Bunun karşılığında da sen de fedakarlıklarda bulunuyoruz. Ve bu fedakarlıktan da aslında anlaşılan. Akşam 5'ten sonra 6'dan sonra kalman gerekiyorsa kal o işi o süreçlere kadar bitir. Tabii biz İYK olarak işin şu tarafına bakıyoruz. Hem yani yeni nesil İYK'da bir iş neden gecikiyor? Bir iş neden mesai saati içinde bitmiyor? Aslında buraya bakmak lazım. Bunun içinde genelde 3-5 nokta oluyor. Birincisi eksik personel yani departmandan çok iş isteniyor ama 2 kişiyle 3 kişiyle bu süreci yapmaları bekleniyor. Başka bir konu süreçler firmalarda doğru dağıtılmadığı için belli departmanlara işler yığılıyor. Yığıldığı için insanlar mesai ekstra çalışmaya kalmak zorunda oluyor. Bu noktaları aydınlatmadığına sürece zaten bu devam edecek. Yani yan hak versen de o mesai devam edecek, vermesen de devam edecek. Ama insanlar küçük bir teselli olarak işin işte bir yan hak verilse, bir sağlık sigortası olsa bir prim olsa işte ekstra ekstra e, yaklaşım biçimleri olsa deniliyor ve her çay molasında kapı arkasında personeller arasında konuşulan konu hakkımızın yendiği karşılığının alınmadığı patron milyonları kazanıyor ben neden burada bu kadar çalışıyorum da karşılığını göremiyorum oluyor haliyle birçok sektörü gezip gördüğüm için de hepsinde aynı şekilde ceryan ediyor böyle olunca sessiz istifa kavramı bizde böyle şey oldu yani milyonların ifade edemeyip ama bir anda böyle can simidi gibi gelen bir kavramı oldu çünkü insanlar bu furyayla belki bulundukları yerlerde bir kazanım elde edebilirler noktasında bir his yaşadılar ondan dolayı da bizde çok böyle büyük bir karşılığı olduğuna inanıyorum ben
1: yani biraz daha o zaman bunu konuşmaya devam edeceğiz yani sessiz istifa herkes bir kere bir gündeme getirecek gibi bir şey.
2: Kesinlikle öyle duruyor. Çünkü dediğim gibi her personelin kanıyan yarası var. Kanıyan yarası da haklı. Yani ben işte çalışıyorum. Yıl sonunda firmalar işte kara çıkıyorlar. Bu kadar milyon kazandık. Şu çeyrekte şunu yaptık. Burada bu rekoru elde ettik diyor. E personel hayli diyor ki o zaman bunun bir ara mı, bir yıl sonu zam mı, bir paketi, bir primi, bir teşviki, bir yan hakkı ya da işte var orada yani firmasında olmayın diğer firmalarda olup bize de gelmesini bekleyen noktalarını istiyor. Çünkü insanlar oraya hayatını veriyor. Yani bir kişi 10 yıl aynı firmada 9-6 çalıştığında aslında yaşamının büyük bir kısmını oraya vermiş oluyor. Asla firma ile hemhal olmuş oluyor. Firmanın kurumsal hafızası oluyor. Kurumsal hafızası olduğu yerde kişi kurumla beraber büyümek istiyor. Standartlarının aslında güzelleşmesini değişmesini istiyor. Ben birçok firma gördüm. Adam müdür aldığı maaşı duyuyorsunuz yani hani bu maaş müdür maaşı değil yani başka firmada uzman maaşı şimdi bu müdür olan arkadaş da bunu biliyor başka firmalarda uzmanlara verildiğini bizim en büyük hatamız yani işçilerin aslında bunlardan bir haber olduğunu zannediyorsunuz ama tamamen tam tersi bazı firmaların iş dizaynlarını şirketlerin yeni hallerini görüyorsunuz personelleri verdikleri imkanları görüyorsunuz dinlenme odaları oyun salonları işte spor salonları tarzındaki imkanları görünce bu insanlarda muhteşem bir paradoks oluşturuyor. Ve haliyle sessiz istifanın bizde çok ciddi yankı bulması aslında bu denksizliğin, o boşluğun yaratmış olduğu şey. Yani bir varil boşsa daha çok ses çıkartır. İşte bizdeki boşlukta o varilin boşluğu gibi yani çok ses çıkartıyor.
1: Evet yani tabii burada... E- aslında herkesin el birliğiyle bu işi çözüme kavuşturması gerektiğini düşünüyorum. Yani çalışanların e, sadece üzerinde düşen bir şey değil, sadece patronların da üzerinde düşen bir şey değil. Sadece uzmanların da değil, sadece akademisyenlerin de değil. Bence masanın e, bütün paydaşları bu konuyu gündeme taşımalı ve e, hem yasal olarak da yani hukukçuların da aslında işin içinde olması gerekiyor. E, mali müşavirlerin de işin içinde olması gerekiyor. Yani bir kurum oluşturun aslında bütün departmanlar, uzmanlıklar, İşin içinde olmalı ki bu konu çözüme kavuşturulsun ve Türkiye genelinde yani sadece bir firma ben evet sessiz istifaya şöyle bir önlem aldım diyerek bunu geçiştirmemeli bence o hukuki boşluklar varsa eğer doldurulmalı sonrasında da firmalar buna adapte olmalı ki yani yanaklardan bahsediyoruz ama asgari ücretin altında bile çalışan çok insan var yani şu anda sadece sigorta o yüzden insanlara nimet gibi geliyor
2: kesinlikle öyle maalesef hani bunu da söylemek insanın hoşuna gitmiyor ama gerçekten şu son yapılan artışlara hazır olmayan firmalar tabi bunun içinde yine iyi niyetli olanları ayırıyorum bir de bu işin içinde gerçekten kötü niyetli olan işverenler var gerçekten insanlara o asgari ücreti ödüyorlar sonra elden işte çalıştırdıkları kısmın fazlalığını geri aldıklarını duymuştuğumuz da var çok yani çok var
1: yani çok var gerçekten İstanbul'da bile çok var sadece yani bu Anadolu'da var diye bir şey yok İstanbul'da Ankara'da büyük şehirlerde bu tarz olaylar çok oluyor tabi bunları konuşa konuşa çözeceğiz o yüzden bu konuların büyük önemi var benim gözümde yani bunları konuşmadan biz bu e, meseleleri çözüme kavuşturma, kavuşturamayız. Yani biz bu programları da o yüzden yapıyoruz aslında. Sessiz istifa konusu da herhalde e, herkes tarafından bir kez daha anlaşılmıştır. Biz de gündeme getirmiş olduk. Yani e, kaç haftadır aslında bunu da konuşmak aklımdaydı. Size kısmet oldu.
2: E, Çok sevindim çünkü hem yeni insan kaynakları, yeni İK, yeni nesil İK'dan bahsediyoruz yani Türkiye'deki ya da globaldeki bu kadar önemli bir kavramı hani Türkiye'de atlarsak olmuyor. Şimdi hep dedi ki insan unsurundan bahsediyoruz. Eğer insanın şartlarını geliştirmezsek yani biz firmanın işte şu kadar girişimcilikte bulunmasını, bu kadar şeyi desteklemesi ya da işte itibarını bu kadar arttırması, bu kadar pazarlama, marka çalışması yapmasından bahsediyoruz ama onu o değere getiren oradaki çalışanları göz ardı edersek aslında hani anlattığımız birçok konu belli noktada ayağa yere bas ...bir sürece benziyor oluyor. Onun için önemli konular bunlar. Yani burada bunu atlamadığımızda göstermiş olmak... ...aslında kavramın birçok yerini görüştüğünüz, anlattığınız anlamına geliyor. Bu noktada da ben bütün arkadaşlarım adına ya da çalışanlar adına da ben teşekkür ediyorum sizlere Mürsel Bey. Ben teşekkür ederim. Yani bunlar
1: ben her şeyin konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Yani bir şirkette de öyle. Şimdi sadece şirketin içerisinde bulunmadık. Yani danışmanlık sürecinde bulunduğumuz için birçok firmayı deneyimleme şansımız oldu. Yani sadece İstanbul'da ya da sadece kobi düzeyinde değil holding düzeyinde sanayi kuruluşları, girişimler, yeni girişimler, işte yatırım alıp büyüyen yurt dışına açılan girişimler hepsini bir şekilde gözlemleme, deneyimleme fırsatım olduğu için aslında bunları e, söylüyorum ve ben her yerde şunu savundum konuşalım yani bir personelin mutlaka problemi olabiliyor. Bunlarla çok karşılaşıyoruz gerçekten yani yöneticinin bir hatası işte alttaki ekibin günah keçisi olmasıyla çözülebiliyor bazen yani halbuki yöneticinin hatasıdır. Yönetici evet benim hatamdı demesi gerekiyor o cesareti göstermesi gerekiyor. Onun bir üstü olan işte yönetim kadrosu ya da patron da yani bir şekilde tamam deyip bir şekilde tölere etmesi gerekiyor. Her şey çözüme kavuşturulur ben e, iletişim odaklı bir insanım konuşmaya inanırım. Ve çözüm odaklıyımdır. Yani bir hata mutlaka yapılabilir. Yani insan yapımı her şey. Dolayısıyla hata yapacağız. Ama bu hataların çabuk toparlanması için de iyi bir ekip ruhu önemli. Ben girişimlerde de ilk girişim mentorluğu yapıyorum birçok girişime. İlk söylediğim şey iyi bir ekibiniz var mı? Çünkü iyi bir ekip şirketi bir üst noktaya taşıyor. Siz de söylediniz aslında. Yani yatırım almak için de iyi bir ekibe ihtiyacınız var. Girişiminizi büyütmek için de işte ne bileyim kurumsallaşmak için de departmanları oluşturmak için de veya o hataların tölere edilmesi için de ekibe ihtiyacınız var. Şimdi biz burada e, hem yeni nesil hikayı konuştuk biraz sessiz istifadan bahsettik. Bir de işin yetenek avcılığı kısmı var yani ben bilerek Türkçesini kullanıyorum. E, bu yetenek avcılığında işte o iyi ekibi kurmak yani en iyilerden oluşan bir ekip kurmak iyi bir şey midir? yoksa herkesi birbirine düşüren bir durum mudur en son geçenlerde bir e, dizi izledim bu e, popüler işte müzik platformunun kuruluş hikayesini anlatıyor güzel bir ekiple başlıyorlar ama sonra ekip birbirini yemeye başlıyor Aslında bu her girişimde de olan bir şey yani çok rastlıyoruz yani milyar dolarlık şirketler bile bunları yaşamışlar Dolayısıyla yani o en iyilerin oluştuğu ekip mi yoksa bir iki en iyi olacak ve o bütün ekibi toparlayacak mı? Yani burada nasıl bir zihniyet oluşturmak gerekiyor? Nasıl bir karakteristik bir yapı oluşturmak lazım? O İK sürecinde ne yapmamız gerekiyor?
2: Şöyle cevaplayalım bu soruyu da. Buradaki en önemli nokta özellikle girişim ya da var olan bir firma ya da 100 yıl aşkındır piyasada olan bir firmanın ilk etapta vermesi gereken cevap. Ben bundan sonra... Ne yapmak istiyorum? Nereye varmak istiyorum? 10 yıl sonra nerede olmak istiyorum? Bu da bizi aslında vizyon tanımına getiriyor. Yani birçok kurumumuz da doğru tarif edemiyor. Vizyonu misyonla karıştırıyor ya da işte havalı cancanlı bir ifade olarak görüp kullanıyor. Aslında misyon bizim belki de 20 yıl sonra 50 yıl sonra ulaşabileceğimiz bize urvi bir hedef. Olacak şekilde tanımlanması gerekiyor. Bu tanımı yaptıktan sonra bizim 5 yıllık, 10 yıllık stratejimizi belirlememiz gerekiyor. Bu da firmaların gerçekten stratejileri konuşması gerektiği noktaya getiriyor ki o zaman biz nasıl eleman alacağımızı ya da nasıl yetenek avcılığı yapacağımızı tespit etmemiz kolay oluyor eğer firma üretime odaklanmak istiyorsa ben oraya çok muhteşem satıcılar ya da finansçılar almama gerek yok benim orada üretime yönelik şirketin üretimde verimliliğini arttıracak oradaki gelişimi sağlayacak, oradaki altyapıyı oluşturacak sisteme göre stratejik İK yönetimi uygulamam gerekiyor. Eğer firma pazarda büyümek istiyorsa, çok agresif bir pazar politikası uygulamak istiyorsa, bu sefer buna göre yetenek avcılığı yapıyoruz. Burada firmanın ne istediğini bilmesi çok önemli. Ona göre bu sefer içeride, evet dediğiniz gibi, çok muhteşem yetenekli adamları mı getirmemiz gerekiyor? Ya da işte 3-5 tane yeniler geri kalanları askerim mi yapmamız gerekiyor? Bu biraz daha firmanın ve içindeki tasarıma göre ortaya çıkıyor. Bunu futboldan örnek verebiliriz. İşte çok dünyanın böyle ya da basketboldan da örnek verebiliriz. İşte NBA'de bütün yıldızları bir takıma toplarsanız oradaki o süreci yürütmeniz çok zor olabilir. Çünkü yıldızların kaprisleri çekilmiyor. Ee, yine futbolda İtalya'da da bunu örnek vardı. Ya da İngiltere'de de işte yurt dışından ünlü zengin iş adamları kulüpleri satın alıyorlar ve önüne gelen yıldız futbolcuları takıma doldular hadi buyurun çekin başarı elde edin İşte futbolda basketbolda iş hayatıda böyle yetenekli oyuncuların bir araya gelmesiyle oluşmuyor o yeteneklerin birbirleriyle senkronize bir şekilde hareket etmesiyle oluşuyor siz çok agresif insanları bir tarafa toplarsanız öbür tarafta da bu agresifliği karşılayacak bir süreciniz yoksa zaten firma ve personel çatış ışmaya başlıyor onun için öncelikle işin işte strateji kısmı buradan önemli. Ne istiyorsun? Ne kadar büyümek istiyorsun? Ve bunu sağlayacak personeli, yetenek avcılığını biz hangi konuda yapalım? Tabii iş burayla da bitmiyor. O yetenek avcılığını yapıyorsunuz. Bu sefer yetenek avcılığını yaptığınız gibi. Yine büyük kulüplerde bunu yaşıyoruz. Milyon dolarlar harcıyorsun. Onu büyük paralarla transfer ediyorsun. Bu sefer senin elinde olan, yıllardır seninle beraber olan adamı, az önce bahsettiğimiz örneğe de vurgu yapayım ben. Asgari ücretin aldığında para verip çalış- alıştırıyorsun öbür tarafta da yıldızları getirip çok yüksek maaş verdiğinde bu da başka bir kaosa sebebiyet veriyor aslında bütün mevzu iyi bir dengede süreci yürütebilmek yani büyümenin bile dengeli olması gerekiyor akıllı olması gerekiyor hızlı büyüdüğünde bu süreci yürütemezsin bu sefer insanlar köşe kapmaya başlıyor ve şirket içerisinde istesek de istemesek de taht oyunları başlıyor onun için yetenek avcılığında bile içeride şirket içinde kariyer basamak çok doğru inşa etmek gerekiyor. Bu da yine bir firmaya göre değil tamamen firmanın kendine özgü hareket etmemiz gerekiyor. Terzi usulü yani.
1: Evet yani o terzi usulünü biraz kaçırdık bence. Türkiye'de e, iş dünyasında onu tekrar sağlamamız lazım. Bütün problemler de çözülecek gibi. Şimdi tabii e, özellikle tekstil sektöründe işte bir tek düzellik var ne bileyim bütün e, sektörlerde var. Bu üretim açısından söylüyorum yani diğer e, kurumsal politikalar açısından değil. Hani bir kıyafet üretiliyor işte medium e, herkes aynı medium'u giyemez. Dolayısıyla hani, e, bütün şirketler de aynı İK politikasıyla e, aynı yetenek avcılığı politikasıyla İdare edilemez. Bu bölümde, bu kısımda, e, ikinci kısmımızda da sessiz istifayı konuştuk. Bence önemli noktalara parmak bastık. Şimdi üçüncü kısımda da işin biraz girişim boyutunu ele alalım ve kısa bir
0: reklama gidelim. E, üçüncü kısımda görüşmek üzere diyelim. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. ST Endüstri Radyo'dan merhaba, ben
1: Mürsel Ferhat Sağlam. Kurumsal İletişim 2.0 programına devam ediyoruz. Şeyh Muzoran konuğum, bugün sessiz istifayı konuştuk. Herkesin dilinde olan, herkesin makale yazdığı, özellikle LinkedIn insanlarının çok konuştuğu ve üzerine hani bol bol like aldığı, paylaşım aldığı bir konu. Biz de konuşalım dedik, tabii farklı boyutlarına değindik. Yani bunun bir standart mı, değil mi? Önce bunun anlaşılması gerektiğini söyledik. Yani insanlar aslında standardı uyguluyor, haklarını istiyorlar. Bu abartılan bir durum mu diye konuştuk. Yetenek avcılığını konuştuk. Oradan tekrar devam edebiliriz. Çünkü işin girişim boyutuna geçmek istiyorum. Yani girişimler özellikle yeni girişimler tabii çok böyle sermayesi olmayan aslında hiç sermayesi olmayan. Özellikle üniversitede öğrencilerin girişimlerinden bahsediyorum. Ya da o Kuluçka merkezindeki girişimlerden bahsediyorum. Çok düşük düzeydeki sermayelere sahip ama... İş bilgileri var bir hayalleri var dolayısıyla doğru ekibi bir şekilde kurmuşlar arkadaş çevrelerinde ve bir atılım yapmışlar bir girişimde bulunmuşlar tabii ki tamamen böyle işte paldır küldür başlayan bir süreçte başlıyorlar çoğu girişim bunun bir kurumsallaşma süreci var departmanlaşma süreci var işte sizin söylediğiniz gibi işte bunun bir vizyonu olmak zorunda bir misyon edinmeniz gerekiyor bir işte siz kimsiniz kendinizi tanımlamanız gerekiyor bunların hiçbir olmadan bir fikrim var tamam güzel Bu fikri hemen girişime dönüştürelim. Bu da güzel, aksiyon iyidir ama o aksiyon sürecinde aslında aksiyon öncesinde yapılması gerekenler var. Analizler var, raporlamalar var, stratejiler var. Bunları da es geçiyorlar ve başlıyor ve iş bir yerde tıkanıyor. Aslında tıkandığı nokta da ben o yüzden girişimcilere şunu soruyorum mentörlük yaparken. İyi bir ekibiniz var mı ya da bir ekibiniz var mı diye soruyorum. Çünkü genellikle bir ya da iki kişi tarafından kurulan girişimler görüyoruz. Türkiye şartları diyelim tabii kimseyi bundan dolayı yadırgamıyorum. Türkiye şartları e, herkese maaş verecek kimsenin durumu yok. Özellikle yeni girişimlerin, girişimcilerin. Şimdi bu süreçte bir girişim kuruldu ve e, bir şekilde yoluna devam etti. Artık büyüme sürecine doğru da gidiyor. Bunlar nasıl bir İK politikası izlemek zorunda yani dijital araçları mı kullanmak daha işlevsel olur yoksa bununla ilgili bir işte sizin gibi bir danışmandan bir mentörlük almak mı iyi olur yoksa bir departman oluşturmak mı yani belki ürün bile satmadan acaba İK politikalarını mı belirlemek iyi olur ben bunları öneriyorum tabii ki ama sizin önerilerinizi de merak ediyorum.
2: Şimdi girişimcilik zaten en çok sevdiğimiz ve desteklediğimiz e, olgulardan bir tanesi. Ben de çok destekliyorum. Bu konuda insanlara yardımcı olmayı da seviyorum. Hatta bila bedel yardımcı olduğumuz işler de var. Yine buradan da bu vesileyle de bunu söylemiş olalım. Yardımcı olmamız gerekiyor. Çünkü ne kadar çok fikir hayata geçerse ve bunlar... Bir sonraki sitebe evrilirse aslında ülkeye çok büyük bir katma değer sağlıyor. Şimdi Türkiye'de şöyle bir istatistik var. Son zamanlarda tekrar güncellemedim verimi ama yaklaşık bir yıl içerisinde Türkiye'de 10 bin ya da 12 bin civarında firma kurulu. Bu işte küçük bir çi köfteciden tutun da işte büyük böyle bir sermayecinin kurmuş olduğu yan bir firması da dahil olarak söylüyorum. Bunların %80'i birinci yılın sonunu göremiyor şimdi girişimcilik noktasından buraya bakarsak birçok firma birçok girişimcilik kuruluyor ve bizim siz de zaten mentörlüğünü yaptığınız için çok iyi bilirsiniz bizi en çok aldatan yani düşünce hatalarından bir tanesi her zaman kazananı odaklanıyoruz kanazananı benchmarking alıyoruz ve sadece kazanma noktasında yapıyoruz yani ben şu ürünü buldum tamam işte ya da şu platformu kurdum bu platformu şu kadar abone gelse şu kadar aylıktan şu kadar elde etsem bunu bu kadar yapsam hemen hesap makinesini alıyoruz Amerika'daki yatımız villa işte Silikon Vadisi'ndeki yerimizi hayal ediyoruz işte mesele bu değil yani buraya yaptığımızda arada az önce bahsetmiş olduğunuz birçok konuyu ıskılıyorsunuz yani insan kaynakları, iyi ekip kurulması, bunun evrilmesi, dönüşmesi süreçlerini ıskalıyorsunuz şimdi ekip girişimciler çok daha kolay, çok daha güzel kurabiliyor bunun en önemli nedeninden bir tanesi çünkü bir hayale inanıyorlar oradaki insanlar bir hayale inanıyorlar ve sen ben kavgası yapmadıkları anda çok başarılı oluyorlar bütün süreçleri el ele verip işletiyorlar yani hiçbir, hiçbir şeyden kaçmıyor, gecesini gündüzüne katıyor ve süreci işletiyor, şimdi bazıları da işte işin gecesi gündüzü Kısbunu hesaba katmadan yine hesap makinesini yerine alıp işlem yapan insanlar oluyor ve bunlar gerçeklikle karşılaştığında yıkılıyorlar. Şimdi girişimcilik yaptınız. Kulunçuk merkezinde girişimcilik üzerine evet danışmanlık alıyorsun ama Türkiye'de bir gerçeklik var ki eğer bir şirket kuruyorsanız, şirket patronuysanız Bağkur'a bağlısınız. Buraya bir ücret ödemeniz gerekiyor. Bunun dışında yanında çalıştırdığınız personeller varsa bunların da SGK'ya tabi olup bir mali müşavirle çalışman gerekiyor. Hadi ilk etap da Bodro ve şey süreçlerin resmin yasal süreçlerini, manevi şair tarafından halledersen ama şirketin çok hızlı büyüdüğünde bir anda yatırım aldığında işte 50 kişi 60 kişi bünyeye katacağın zaman burada mesele değişiyor ya danışmanlık almaları gerekiyor ya da bünyede bir İKC olması gerekiyor çünkü bir anda hiç tanımadığın 60 kişiyi şirkete alıyorsun bunların içinde senin bilmediğin alanlarda insanlar var finans alanı olsun IT alanı olsun işte diyelim ki yaptığın iş bir lojistik gerekiyor bir yazılım gerektiriyor bir çekim gerektiriyor. Bilmediğin konularda insanları işe alman gerekiyor. Hangi platformdan alacaksın? Yetenek avcılarını nasıl yapacaksın? Hangi soruları soracaksın? Gibi gibi sorular bu sefer ortaya çıkıyor. Önüne geleni almaya başlıyorlar. Bu sefer gelenler dediğimiz gibi yetenekli ise içeride bu sefer krallığını kurmaya çalışıyorlar. İçeride bir tat kavgası başlıyor. Birçok kriz ve handikap oluyor. Kesinlikle bu konularda da en azından danışmanlık almalarını ben tavsiye ediyorum. Çünkü firman bir sonraki evlendiriyor. Devreye geçtiğinde çok ciddi problemlerle karşılaşacaksın. bir yasal anlamda bir insan kaynaklarında bulunan ya da bünyendeki personelin haklarının ne olduğunu bilmiyorsa işte ben böyle dedim şöyle dedim öyle olsun böyle olsun dediğinde işin hukuki kısmıyla karşılaşabilirsin iki eleman almayı bilmiyorsan aldığın insanları neye göre alacağını bilmiyorsun. Misyonun vizyonun ve stratejin belediyesi asla hangi yöne evrileceksen ona göre yetenek avcılığı yapman gerekiyor. Bunu bilmiyorsun. İki aldığın yatırımda hangi paketleri koyup bunların sana mali anlamda neye dönüşeceği, yatırım anlamında ya da giden anlamında sana yıllık maliyetinin ne olacağını bilmiyorsan da handikap yaşıyorsun. İşin e bu boyutlarını atladığımızda ki genelde e, siz de bilirsiniz girişimcilik, mentorluğu yapıyorsunuz. İnsanlar böyle hiç karşılaşmadığı duymadıkları konuların yok olduğunu zannediyorlar siz böyle anlattığınıza bakın şunun da bir maliyeti var bunun da bir kalemi var işte personele bu kadar maaş veriyorsan işte ile beraber yargisayla beraber buraya geliyor dediğinizde bir anda onların matematiği bozuluyor Şimdi bu konularda aslında çok doğru bir danışmanlık almaları gerektiğine inanıyorum
1: tabi bu kadar çok fazla bilgi verince moralleri de bozuluyor <gülüyor> modları da düşüyor yani ben böyle düşünmemiştim diyorlar yani o bir yıl içerisinde tabii e, o girişimlerin sekseninin belki daha bile fazladır yani. Çünkü ben de hani da çok konuşulur, ilk 6 ayda büyük çoğunluğu batıyor zaten. Ve çok hoş bir şeydi de değil aslında. İnsanların bir hayal dünyası var ve bu hayalin yok olması bütün moralinizi, mental durumunuzu da çok etkiliyor. Ve sonraki işlerde de bir önyargı ve korku oluşturuyor sizlerde. Bu e, hem girişimcilik e, içgüdünüzü köreltiyor hem de kurumsal hayatta o korkuyla birlikte bir mecburiyet duyuyorsunuz. Ve o da işte sessiz istifaya kadar gidiyor. Yani insanlar bu son 10 yılda özellikle bu girişimcilik furyası Türkiye'de e, çok ön planda oldu ama işte doğru noktalar oluşturulamadığı için e, yani bir saç ayakları diyelimiz biz bunlara işte işin kurumsal tar- kurumsallaşma tarafı İK tarafı ve dijitalleşme tarafı bu saç ayakları doğru kurgulansa aslında işte on bin şirket kurulmasında üç bin kurulsun ama hepsi yoluna devam etsinler biz bunu isteriz daha çok bu işin hem uygulayıcıları olarak hem e, işte işin akademik boyutunu inceleyen insanlar olarak ama e, ne yazık ki öyle olmuyor yani sizin de söylediğiniz gibi yani çok yetenekli insanlardan kavra oluşturmak da bir çözüm değil. Veya işte bir generallik işte altında bir ordu oluşturmak da değil. Yani hepsinin avantajı ve dezavantajı var. Doğruyu bulmak bazen deneme yanılmayla oluyor. Ama bunu işte büyük şirketler ya da büyüme meyilli olan şirketler ya da işi kuralına göre yapan girişimler bunu deneme yanılmayla değil işi kuralına göre, kuralına göre uyguluyorlar. Dolayısıyla biz bu kuralları aslında önce, doğru
2: değil mi? Yani planlamamız lazım. Kesinlikle öyle. Şimdi zaten hep bildik işte vizyondan bahsettik. Vizyonun arkasından strateji, stratejinin arkasından planın kurulması gerekiyor. Bazılarına bunlar çok gereksiz laflar ya da hamaset gibi gelebiliyor ama işin sonunda gerçeklik buraya çıkıyor. Biz bugün işte spor konusunda, sanat konusunda ya da yetenek avcılığı konusunda işte Avrupa'yı, Amerika'yı övüyorsak yani bunun bir sebebi var. Yani biz de hani onlara çok böyle hayran olalım ya da onların arkasından sürekli alkış tutalım konusunda değiliz ama bir işi doğru yapıyorlarsa ve o doğruyu da alıp bizim de uygulamamız gerekiyor, takdir etmemiz gerekiyor. Şimdi baktığımızda bütün işlerini sistemli, planlı ve ben şeyi çok tebrik ediyorum hani bu konuda Mürsel Bey. Oturup konuşalım biliriz. İnsanlar konuşuyorlar bu konuları. Konuşup en doğru, en ortak konu neyse onu bulup onunla alakalı ilerliyorlar. Yani aslında bir müzakere süreci üretiyorlar burada. Müzakerenin en önemli unsuru nedir? İki tarafında memnun olacağı bir anlaşmayı sağlayabilmek. Şimdi biz burada bunu sağlayamadığımız için ya da işte girişimciler hesap makinesi diye ben tabiri ediyorum. Eğer hesap makinesi girişimcileriyseler bunlar bir kere şunu ıskalıyorlar... Ya gece gündüz çalışacaksın. Eğer girişimciysen sen uğraşacaksın. Eğer ofis tuttuysan ve ofiste bir musluk bozulduysa bunu başkası yapmayacak. Şimdi genelde firmada çalışılığı nedir? İdari işlere bakan birisi vardır. Onun da bir teknik ustası vardır. Sen sadece söylersin. Teknik taraf gelir, işi yapar. Ama o girişimcisi sen sen öyle bir ustaya sahip değilsindir O işi sen yapacaksın. Kapının önünde bir kedi kaldıysa onun mamasını sen vereceksin. Onun sütünü sen düşüneceksin. Gece gündüz sen çalışacaksın. Vergiyi sen hesaplayacaksın. Fiyatlamayı sen yapacaksın. iş yetişti mi yetişmedi mi? Kaygısını sen yaşayacaksın. Şimdi girişimci olan kişinin özellikle neye evet dediğini ben bilmesini istiyorum ondan sonra girişimciliğe yönelsinler girişimciliğe yönelsinler cümlenin başında da söylemişim ben çok seviyorum çok destekliyorum onlara bila bedel de yardımcı olmak istiyorum bundan yana kaçmıyorum ama neye evet dediklerini bilsinler yetenek avcılığı yaptığım süreçte de firmalarda çalıştığım sürece de firmanın yeteneği neyse ne sunabiliyorsa artısı eksisi neyse genelde böyle 2-3 kere anlatırdım bak servisimiz oraya gitmiyor bak işte mesai saatlerimiz bu bak hani haftanın bu kadarı çalışıyoruz bak bu konuda yan hakkımız yok neyi biliyorsan bak buna göre evet de çünkü ben seni alacağım ailemin bir parçası yapacağım. Arkadaşım yapacağım mesai arkadaşım olacaksın birbirimizi göreceğiz eşin hastalanacak dertleneceğiz çocuğun varsa çocuğun hastalanacak dertleşeceğiz birbirimize şey yapacağız ama bana 3 ay sonra 6 ay sonra abi servis dediğinde ben kızıyorum bak en başından söyledim hani neye evet dediğini bil girişimcilik konusunda da öyle yani neye evet dediğinizi bilip Ondan sonra yine evet diyorsanız dediğiniz gibi 3000 olsun ama çok düzgün verimli bir 3000 olsun ve biz de buralara desteğimizi verelim. Bu 3000ler yarın öbür gün bünyelerinde 3000 personel çalıştıran kurumlara dönsünler. Başta doğru yapmadığınız zaman gerçekten iş Düzgün ilerlemiyor ve bir yerde yok oluyor. İşte siz 6 aydan bahsediyorsunuz. Ben verileri güncellemediğimden bahsediyorum. Belki bu sayı daha da çoğalmıştır. E, i̇şin kötüsü kurumsallaşmadan bahsediyoruz. Daha bir yılın sonunu gören işte 10.000 şirketten 8.000'i gitti. Kaldı 2.000 şirket. E, bunun zaten 5 yılı devreni %90'ı orada zaten kayboluyor. E, Elimizde zaten çok çok ufak bir miktar kalıyor. 100 şirket bile kalmıyor aslında. Aynen öyle. E sonra biz düz ki ikinci nesle devreden neden şirketimiz yok. Çok ilginç bir veriden bahsetmek istiyorum. Japonya'da 100 yılı aşkındır faaliyetini sürdüren firma sayısı 50 binin üstünde. 50 binin üstünde. Japonya'yı hani Türkiye yüz ölçümüyle ölçsek, kıyaslasak, benchmarking yapsak tamam böyle çok komik emsaller çıkacak nokta. Ben buradaki firmaları yani küçücük bir butik otelin işletmesini de dahil ederek söylüyorum. Ve işte 800'lü yıllardan binli yıllardan gelen firmaları mevcut. Hatta işte Japonları birçok konusunu zaten kültürlerini yaşatıp sürdürebildikleri için iş dünyasına birçok konu aktarılmıştır. İşte yalınlar, altı sigmalar, iki gayiler gibi gibi gibi gibi süreçler var. İşte kurumsallaşmayı sağlarsan. Pazarı sen yöneterse, bu sefer sen uluslararası markalar oluşturursun. Temelde tam bugün bahsettiğimiz iki konudan geçiyor. Bir işte girişimciliğin doğru anlaşılıp ya da işverenin süreci doğru anlayıp işçisine doğru davranmasından... Kurumsallaşma steplerini doğru inşa etmesinden yani google'latıp bulduğun veriyi işlemek değil terzi usulü sana ne uygun gidiyorsa ona göre hareket etmek lazım. Çünkü sendeki yetenekleri sen biliyorsun. Klasik ve standart yaklaşırsak birçok şeyi ıskalarız.
1: Kesinlikle yani Japonya örneği de güzel oldu aslında. Ben de bir birkaç haber okumuştum böyle bin yıldır falan e, faaliyet gösteren şirketler var. Bizde neden olmasın? Hala Şimdi, o treni
2: kaçırmış değiliz. Belki 3000'li yıllarda <gülüyor> bunlar konuşulabilir yani. Kesinlikle kesinlikle özellikle yeni nesil girişimciliğin olduğu yerde aslında çok hızlı bir şekilde çok büyük firmalar ve kurumsallaşmaya giden firmalar inşa etmemiz çok
1: kolay. Ben bir de şunu da söylüyorum tabii yani bu e, bitirmeden önce şuna da değineceğim. Hep İK tarafına suçlar gibi olduk, eleştiri, eleştirdik. Bir de işin e, çalışan boyutu var e, ve eleştirilmesi gereken orada da çok şey var. Ama şunu da söylemeden geçmeyeyim yani herkes girişimci olmak zorunda mı? Bence herkes girişimci olmak zorunda değil. Olmamalı da. Girişimciliğin e, üniversitelerde evet okutuluyor ama girişimcilik tecrübesi hiç olmamış. Akademisyenler tarafından okutuluyor. Bu da bir hata. Ben bunu üniversite bünyesinde birçok üniversitede söyledim bazen bozuluyorlar ama bu bir gerçektir yani girişimciliği girişimcilik dersi varsa hani e, attan düşeni attan düşer anlar derler ya. yani e, dolayısıyla girişimciliği girişimcilik yapmış belki batmış belki çıkmış biri anlatmalı hatta belki her derse birileri gelmeli. Bu işin akademik boyutu. Orada doğru anlatılmıyor. İşin tamam. Biri teori boyutu var. Birinci dönem teorisini anlatırsın. İkinci dönemde de 20-30 girişimciyi toplarsın ve eğitimini verdirirsin, seminerini verdirirsin ve çocuklar orada şunu der: Ben girişimci olmamalıyım. Ya da ben girişimci olmalıyım. Yani girişimcilik çok rahat ettiğin bir alan değil hani birine böyle kötü bir dilekta bulunmam gerekirse ben girişimci olasın falan diyorum yani.
2: <gülüyor> Gizellikle çok çok katıldığım bir hani görüş ifade ettiniz. Şimdi bazı konuları özellikle hani işletme dünyası içinde bu geçerli. Yani sektörün içinden olmayan o departmanın içinde olmayan insanların anlatmaları çok böyle süreci aslında ıskalıyor. Şimdi biz de çok bahsediyoruz işte okulda öğrendiklerini unut burada çok farklı şeyler öğreneceksin. Yani bu işte satış pozisyonu olsun insan kaynakları olsun ya da az önce bahsettiğiniz gibi işte girişimcilik yapmak isteyenleri sadece kağıt üstünden evet anlatılsın işte işin prosedürleri bizim İK tarafındaki resmi prosedürü şirketin açılmasındaki resmi prosedürlerdir bürokratik işlemleridir bununla alakalı steplerdir bunların hepsi çok değerli çok kıymetli çünkü bu bilgilerde evet yıllarca gözlemlenmiş bu girişimcilik yapmış firmaların özeti şeklinde oluyor ama o işin duygusu o işin acısı o iş o işin o işin hamlesini yaşamış insanların ifadeleri kesinlikle bu işe hiç girişmemiş, para kaybetmemiş, canı yanmamış, işte 3 gün 5 gün sabahlamamış, işte son dakika krizle karşılaşmamış, işte bir gün önce anlaşma okeylendi, bir gün sonra anlaşmanın iptal edildiyle yaşamamış insanların anlatması arasında çok ciddi bir fark var. Zaten bizim kadim Anadolu geleneğimize de Nasrettin Hoca'nın işte bana damdan düşeni getirin e, metaforu burada imdadımıza yetişiyor gerçekten damdan düşenlerin bu konuyu anlatmaları çok çok da sağlıklı oluyor. Bu şey gibi yani hayatında futbol oynamamış birisinin kalkıp böyle futbol hakkında ya da işte o golü nasıl kaçırdın diyenler hakkında örnek vermesi gibi oluyor. Ben mini burada bir şey daha anlatmak istiyorum. Gerçekten hepimiz Türkiye'de yaşıyorsak çocukluk dönemimizde futbolla hem hal olmuş insanlarız. Böyle bazen futbol tuttuğumuz takımın işte uluslararası bir müsabakasını izlediğimizde bir pozisyonda golü kaçırdığında böyle o golü kaçıran çok sevdiğimiz oyuncuya böyle çok bir halin hatırını sorarız yani o sevgi gösterisi evet. halinde böyle o öfke haliyle şimdi halı sahada oynadığımızda benzer pozisyonlarda bizim başımıza geliyor evet ya top yarım metre önümüzden gidiyor yani 50 santim ne var ki yani 50 santim ama gerçekten işte olmuyor yani. Yani yaşamadığında o kişinin o pozisyonu neden kaçırdığını anlamıyorsun. Yaşayınca anlıyorsun. Şimdi aynı şekilde yani girişimcilik çok önemli konu ama işin doğrularının anlatılması gerekiyor. Maalesef birçok işin ehli olmayan eğitmen de işin sadece magazin kısmını çocuklara anlatıp bu işten rant elde ediyor, para kazanıyor. Bu da çok üzücü oluyor. İşin sadece güzellemelerini yapıyorlar ve bu güzellemelere insanlar aldanıyorlar ve bir ton para harcıyorlar. Bu da işin çok çok ayrı bir boyutu ve kanıyan yarası.
1: Evet yani dediğim gibi herkes bence gelişimci olmamalı. Bu ekonomiye katkı değil tam tersine zarar veriyor. İnsanların psikolojik olarak da etkileyen, etkileyen bir durum. Yani işin hem ekonomik boyutu problem e, yaratıyor hem sosyolojik boyutu var hem psikolojik boyutu var. Yani girişimci olmanın da olmamanın da hem artıları hem eksileri var. E, i̇yi bir fikriniz olabilir. Bu fikri biraz demlemek gerekiyor. Yani ben kendi gelişimimle ilgili 7 aylık bir analiz strateji sürecim olmuştu ki ben bu işin içerisinde biri olmama rağmen ve bu girişimi kurduktan sonra işte konferanslarda seminerleri şunu söylemiştim. Eğer bu girişim bana bir proje olarak yani danışmanlığı yapmam için gelseydi büyük ihtimalle ikinci ayda firma bu projeyi benden alırdı çünkü yani 6-7 ay sabredemezdi ama sabrettiniz dedi işte bir dünya markası ortaya çıkarıyorsunuz. Milyonlarca insanın geldiği işte hizmet satın aldı ya da işte ee, takip ettiği bir mecra bir girişim kurmuş oluyorsunuz yani sabır önemli bir detay girişimcilikte sabredersiniz yani işte içerik üreticisi açısından söyleyelim 200 tane video çekersiniz ama 201. videonuz belki 100 bin izlenir belki 1 milyon izlenir ama o 200 videoyu çekmeyince de 201. videoya ulaşamıyorsunuz girişimcilik de böyledir yani birinci girişimde başarılı olamıyorsanız ikinci girişimde başarı oranınız artıyor ama illa ikinci girişimi yapayım mı derseniz bunun da iyi analizini yapmanız gerekiyor. Yani ben her zaman aynı şeyi söylüyorum. Yani Amerika'da da işte Avrupa'da da üniversite okumak ya da akademik kariyer belli bir standarda oturtulmuştur. Herkes üniversite okusun diye bir kaygı yoktur. Herkes girişimci olsun diye bir kaygı yoktur. Dolayısıyla yani bunlar e, işin tabii biraz sosyolojik, biraz toplumsal boyutları. Konuşacak tabii ki çok şey var ama programın süresi de e, ortada. Dolayısıyla biz ilerleyen zamanlarda size yine konuk alalım ve farklı boyutlarını da değerlendirelim bu işin. Çünkü işin bir de dediğimiz gibi çalışan boyutu var. E, o da derya deniz bir konu. Bugün insan kaynakları politikasını konuştuk Kurumsal İletişim 2.0'da. İ- İK'nın dönüşümü, sessiz istifa, yetenek avcılığını konuştuk. Şeyh oranla bilgi ve deneyimlerini paylaştı bizimle. Kendisine teşekkür ediyorum. Ben çok ee, teşekkür ediyorum. Katıldınız, bilgi paylaştınız.
2: <gülüyor> ben çok teşekkür ediyorum. Öncelikle böyle bir platformda anlayıp en azından bunları ifade etme şansı sunduğunuz için sizlere ve radyomuza çok çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür
1: ediyorum ve bugünlük de Kurumsal İletişim 2.0 programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda yine Kurumsal iletişimi konuşacağız, dönüşümü, e, dijitalleşmeyi konuşacağız. Bir sonraki programda görüşmek üzere.